0: Aujourd'hui, je voudrais vous partager mon péché mignon, qui est une tranche de pain avec un filet d'huile d'olive. Mais pas n'importe quelle huile d'olive, celle de Fabienne Maestracci. Bonjour Fabienne. Bonjour. Votre huile d'olive, elle est très très réputée. Maintenant,
1: euh, encore, ça fait longtemps que vous êtes agricultrice Ça fait une, une vingtaine d'années. Je ne viens pas du Serail. Hein. Je suis devenue agricultrice un peu par hasard. Et euh, bah l'huile est réputée parce qu'on est les, pratiquement les derniers à travailler de la façon dont on travaille. Donc ça donne un produit qui est différent.
0: Et comment vous en êtes venu à choisir votre métier
1: Oh, c'est toute une histoire qui peut faire l'objet d'un film non je plaisante j'avais je, 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 mis des chevaux ici et je suis tombée de cheval et je me suis tellement blessée que je ne pouvais plus bouger j'avais un pneu motorax, donc je suis restée deux mois allongée ici et la personne chez qui j'avais mis mes chevaux qui, chez qui j'ai soigné mon pneu motorax est devenue mon mari Voilà, c'est une espèce de, de, de conte de fées c'est comme ça que je suis devenu agriculteur en travaillant avec lui
0: mais alors, vous avez aussi la, la passion de la table, parce que vous faites également des chambres d'hôtes chez vous. C'est l'amour de, de la bonne nourriture et des bonnes choses aussi, tout simplement
1: oui, des bonnes choses, du travail bien fait aussi. Enfin, j'espère que je fais bien mon travail. Et puis, euh, puis c'est une lo suite logique. Quoi. Euh, comment dirais-je Ça ne servirait à rien de faire de, de, de l'huile que je considère comme bonne si, euh, si je n'allais pas être la première à, à l'utiliser, à la faire partager. Bon, après, la cuisine, c'est une histoire de famille. Ça. Je viens de, de deux, enfin, la famille de ma mère et la famille de mon père. On mangeait très, très bien. Et chez mon père, de façon très saine, parce que ma grand-mère était végétarienne dans les années euh, 60, donc euh, j'ai déjà été toute petite, euh, pétrie de tous ces principes de pas attention, pas de beurre cuit, pas d'être gras, pas de machin. Bon. Et donc euh, ensuite, la famille de maman qui était beaucoup plus hédoniste, euh, mais on où tout le monde cuisinait, même les hommes, j'ai baigné là-dedans. Quand je suis parti à l'université, bon à l'époque il n'y avait pas d'université en Corse, donc je me suis retrouvé à Bordeaux, j'ai essayé de manger au restaurant universitaire, c'était impossible. Donc j'ai fait une deux, un deuxième essai, un troisième, un quatrième, puis à la fin j'ai dit à quelqu'un, mais euh, le chef est malade, euh, il se passe quelque chose. Je ne savais pas qu'on pouvait mal manger comme ça. Et là, euh, tout le monde m'a regardé m'a dit, non c'est tout le temps comme ça, ah bon et donc j'ai appelé maman, j'ai dit « mais je ne sais pas comment je vais faire, je ne peux pas manger ». Et ma mère, j'espérais qu'elle allait venir à mon secours, elle m'a envoyé un colis avec une cocotte minute et un petit livre de cuisine, « Les secrets de Françoise Bernard ». Elle m'a dit « débrouille-toi avec ça ». Et j'ai fait mon premier ragoût à la cocotte minute, parce que bon quand je rentrais de cours, il fallait que je fasse vite. quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner euh, en même temps vite. Et pas trop mal. Et puis le dimanche, je prenais mon vélo et je pédalais jusqu'au marché de Pessac où je faisais mes, mes courses. Parce que j'avais fait les marchés toute mon enfance avec ma mère qui m'emmenait faire les, faire les courses avec elle et que je ne concevais pas d'acheter ailleurs.
0: Alors là, vous éveillez ma curiosité en tant qu'étudiant. Comment on fait un bon ragoût minute C'est quoi la recette Alors,
1: pas d'eau. Voilà, la recette c'est pour moi, hein, dans le ragoût pas d'eau. Donc le bon ragoût minute, vous prenez de la cocotte minute. Vous mettez votre viande, vous la chauffez un petit peu pour éviter d'y mettre trop de, de gras parce que le gras il est déjà dans la viande. Et quand elle est un petit peu chaude, vous mettez les morceaux de viande. Moi, je mets pas d'oignon dans le ragoût, je mets que de l'ail écrasé. Pour je sais pas un kilo de veau, vous mettez 2 trois gousses d'ail écrasé par dessus à revenir un petit peu comme ça. Vous mettez de, du thym ou de l'arba baronne ou, du, ou un peu de laurier, du sel, du poivre un petit peu de vin alors au blanc au rouge ou rosé ce qui vous tombe sous la main la cuisine au départ c'est on fait avec ce qu'on a hein. un petit peu de tomate de coulis de tomates, et basta c'est tout. tout du sel voilà vous fermez la cocotte et, et vous faites cuire euh, je sais pas euh, maintenant les viandes c'est plus des viandes très très dures comme on les avait autrefois une demi-heure à partir du moment où la soupape chuchote ça suffit largement hein. Donc c'est pour ça que moi, quand j'entends les gens me dire qu'ils peuvent pas cuisiner parce qu'ils n'ont pas le temps, je, je, je trouve ça un peu, un peu gros quand même, hein, parce que c'est pas vrai. Ça va, ça peut si on a un peu de matériel, ça va très vite de cuisiner.
0: Alors là, on entend on entend beaucoup les mouettes autour de nous, et pourtant, on est au milieu des terres. Hein, c'est parce qu'on est euh, près de Bonifacio, en Corse du Sud. Sur vos terrains, je vois aussi beaucoup d'oliviers, donc vu que vous, vous le cultivez. Là, en ce moment, c'est la période de la taille
1: ben, ça devrait être la période de la taille, mais curieusement il fait très froid. Le... Enfin curieusement, c'est au mois de janvier, hein, mais il fait très froid la nuit en ce moment. Et donc euh, pff, moi j'aime pas trop tailler quand il fait très très froid comme ça, parce que les arbres se protègent quand même un petit peu. Et là on les déshabille hein, quand on les, les taille. Bon on fait pas des tailles sévères. Hein, donc j'attends, j'attends un tout petit peu. Bon je pense qu'on va commencer dans une semaine ou quelque chose comme ça.
0: C'est quoi votre méthode de culture Vous essayez de travailler au plus naturellement possible.
1: Oui. Alors nous, de toute façon, nous travaillons sur des oliviers qui sont très très anciens. Je pense qu'on n'est plus très nombreux à travailler sur des arbres de cette, de, de cette taille et surtout de, de cet âge. Je n'ai pas de jeunes plantations. Je ne sais pas faire, moi, avec les jeunes arbres. J'ai appris sur les vieux. Bon, j'ai appris, j'avais 40 ans. Hein. Je ne vais pas m'y remettre à l'âge que j'ai maintenant. Mais euh, on essaye de, de, moi, j'essaye de respecter au maximum la, la silhouette de l'arbre quand je taille. Et... Euh, j'ai fait, parce que c'est difficile, hein, quand mon mari est mort après trois ans de mariage, donc je me suis retrouvée toute seule sur l'exploitation. Enfin, J'étais avec maman qui était venue vivre avec nous, parce que je, mon mari était très malade, je n'arrivais pas à m'en occuper toute seule. Et finalement, euh, j'étais tellement paniquée à l'idée de tailler, parce qu'il faut tailler les oliviers tout le temps, on ne peut pas les laisser filer comme ça. Un jour, euh, j'ai fait une formation, et comme je ne trouvais rien en formation sur olivier à l'époque, j'ai fait une formation de taille en nuages, de taille japonaise. Bon. En me disant, si je ne m'en sors pas en faisant de l'huile, j'irai toujours tailler les, des arbres chez les riches propriétaires <rire> de résidences secondaires à Bonifacio. Et, et en fin de compte, comme c'était la seule taille que j'avais appris à faire, ben je l'ai appliquée à mes arbres et ça marche très très bien. Donc j'ai des oliviers qui sont taillés très artistiquement en nuages. C'est une, une espèce ancienne d'olivier. Oui, nous, nous travaillons sur une variété qui est une des variétés endémiques de la Corse, qui est la, 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 la Zinzale. Alors l'histoire de l'olivier de, enfin, de en Corse, qui n'est pas forcément l'histoire de l'oléiculture, il y avait deux variétés endémiques, la sabine qu'on trouve en Balagne et la dinzala qu'on trouve dans le sud, euh, principalement Olmeto et Bonifacio. Après tout le reste, ce sont les génois qui l'ont ou planté ou fait greffer. Quand les génois ont pris la Corse à peu près au Moyen-Âge, ils ont développé une partie de l'histoire de la Corse qu'on a appelée l'occupation génoise, mais qu'on a appelé aussi et surtout la cultivation C'est-à-dire que ce sont eux qui ont mis vraiment la Corse en culture. Gênes était en Ligurie, enfin il y est toujours, c'est une zone qui est extrêmement étroite, il y a peu de cultures ils étaient nombreux, c'est une grande ville déjà, donc ils ont conquis la Corse pour la cultiver. Et ils ont fait un jardin du vin, des châtaigniers, ce sont eux qui ont fait planter les châtaigniers. Et quand ils sont arrivés, alors c'est drôle parce que moi j'ai toujours travaillé sur de la dindale, donc la variété endémique, des arrivances, très large, très haut. Et puis, l'année dernière, j'ai pris en, en gestion un verger de, de Germaine, de Diermanne, qui est une, la variété que les Génois ont imposée chez nous. Et je m'étais toujours demandé pourquoi les Génois avaient imposé cette variété. Mais quand j'ai mis les mains dedans, j'ai compris. Parce qu'une récolte que d'habitude, je ne suis pas sûr, ici j'aurais faite en trois mois, en quinze jours c'était plié. Les arbres sont plus petits, sont plus faciles à travailler. Et là, j ai, j ai, finalement, par le biais de l'agriculture, j'ai compris la, la grande histoire.
0: Merci beaucoup Fabienne. Merci.